0: Du hörst Folge 188. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast raus aus dem Hormonchaos. So schön, dass du hier bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten. Und heute wollen wir uns mit dem letzten Teil zum Darm beschäftigen und zwar mit der Divertikulose. Und wenn sich die entzündet, dann bekommt man eine Divertikulitis und mit der ist nicht zu spaßen. Deswegen möchte ich sie dir heute nicht vorenthalten. Also lass uns loslegen. Hallo, willkommen zurück. Wie geht's dir? Ja, wir wollen uns heute nochmal mit einem Thema rund um den Darm beschäftigen. Kennengelernt haben wir schon den Darmkrebs, dann haben wir über den Reizdarm gesprochen, jetzt wollen wir über die sogenannte Divertikulose sprechen. Und das ist eigentlich gar keine Krankheit. Es ist im Prinzip ein bisschen etwas, was mit dem Alter kommt und wir alle das wahrscheinlich im Alter entwickeln. Das Problem ist es nur dann, wenn sich das entzündet. Da kommen wir aber noch zu. Also eine Divertikulose ist im Prinzip nichts anderes als, dass unsere Muskeln da im Darm eher so ein bisschen im Alter schlaffer werden und dann kommt es zu Ausstülpungen von Darmwand, von bestimmten Darmwandteilen und das ist irgendwie doof. Also die Muskeln, die sind so locker, dann stülpt sich da so ein bisschen die Wand dadurch nach außen in dem Fall, wir haben ja schon die Polypen kennengelernt beim Darmkram, Darmkrebs. Und in dem Fall ist es so, dass sich das praktisch nach außen wegstülpt. Dass also das Lumen sich praktisch nach außen so ein bisschen ausstülpt. Das ist prinzipiell gar nicht schlimm. Das hat im Prinzip wahrscheinlich jeder ältere Mensch, weil einfach die Straffheit, die Stabilität von der Muskelschicht im Darm einfach ein bisschen nachlässt. Und dann mit Druck, vielleicht haben wir dann eben auch ein bisschen Probleme mit der Verdauung, müssen ein bisschen nachpressen, da stülpt sich einfach die Wand mal so ein bisschen raus. Das ist nicht schlimm. Aber es wird schlimm, wenn sich das praktisch da drin in dieser Ausstülpung entzündet. Dann spricht man von einer Divertikulitis. Jetzt wollen wir aber erstmal darüber sprechen, was ist denn die Ursache für so eine Divertikulose? Also gesprochen haben wir schon über das Alter, da können wir nichts gegen machen, ist so. Jeder Körper altert vor sich hin und hat dann eben das ein oder andere an Schwächlichkeiten, die sich da entwickeln. Aber eine ballaststoffarme Ernährung begünstigt leider die Entwicklung von so einer Divertikulose. Und Warum? Weil wenn wir uns ballaststoffarm ernähren, wir eher mal die Tendenz haben, dass der Stuhl eher sehr hart ist, wenig Volumen hat, ähm, im Prinzip auch von allem Wasser befreit wird und damit einfach auch tendenziell eher länger im Darm verbleibt, zu Verstopfung führt und damit eben mir auch häufig gegebenenfalls ein bisschen nach drücken müssen mit Kraft, mit Pressen in den Bauch hinein, um das dann weiter zu befördern. Wenn ich viel presse, dann ist da natürlich viel Druck auf dem Gewebe auf der Wand. Wenn jetzt das Gewebe, die Muskelschichten eben nicht mehr so stabil, so ähm, gut halten, dann kann es eben sein, dass ich da praktisch immer mehr diese Ausstülpung rauspresse. Das ist eher also nicht besonders förderlich für einen gesunden Darm und eher förderlich für die Divertikulose. Eine ballaststoffreiche Ernährung hingegen, und das ist im Prinzip auch so ein bisschen praktisch die Möglichkeit, das idealerweise auch versuchen zu verhindern, führt dazu, dass eben der Darm ähm, eher nicht so ausgepresst werden muss, wir nicht so viel Bauchpresse benutzen müssen, weil der Stuhl eben eher voluminös bleibt, gut ähm, transportiert werden kann ähm, entlang des Darms bis zum Enddarm, bis wir ihn dann eben entleeren können und wir auch nicht so viel Kraft aufwenden müssen. Lohnt sich also auch aus anderen Gründen ballaststoffreiche Ernährung zu verfolgen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Grund, wenn ich mich ballaststoffreich ernähre, dann ist es eben so, dass der Stuhl grundsätzlich einfach auch gut geformt ist, gut ähm, praktisch durchrutscht durch dieses Darmrohr und sich dann eben auch das Risiko, dass ich diese Divertikel bei dieser Divertikulose entzünden fast halbiert. Das ist doch schon ziemlich promising, würde ich sagen. Es ist tatsächlich super spannend, dass auch ähm, eine fleischarme Ernährung hier sich positiv auf eben die Divertikulose auswirkt, dass eben da dann keine Divertikulitis entsteht. Man hat Studien ähm, gemacht und festgestellt, dass bei Vegetariern und gerade auch Veganern ähm, die Entwicklung einer Divertikulitis ähm, nur bei eben der Hälfte liegt im Vergleich zur Gruppe, die sich normal ernährt hat. Also das ist schon ziemlich cool. Die Hälfte ähm, des Risikos, dass ich eine Divertikulitis ähm, bekomme, wenn ich mich gemüsereich, vielleicht vegetarisch und ballaststoffreich ernähre. Das ist schon ziemlich gut. Weiterhin haben wir so ein paar Problematiken, die auch die Divertikulose oder eben dann auch die Divertikulitis ein bisschen ähm, fördern. Und zwar sind es wieder die zwei Dinge, die immer wieder auftauchen und zwar Rauchen und Alkohol. Und Die können tatsächlich auch eine Divertikulose, aber auch die Divertikulitis fördern. Bewegungsmangel und Übergewicht sind jetzt auch irgendwie nachvollziehbar. Ne? Ich, trage ich viel Gewicht mit mir rum, ist da viel Druck auch auf dem Darm. Wenn ich mich wenig bewege, bewegt sich auch wenig der Darm. Und dann ähm, bleibt da vielleicht auch eher der Stuhl einfach auch mal stecken. Und erzählt habe ich auch, das ist das Alter, da können wir nichts gegen machen. Es ist wirklich so, dass 85-Jährige zu 66 Prozent eine Divertikulose haben. Ja, das ist schon eine Menge. Wohingegen tatsächlich aber 40-Jährige ähm, eine Wahrscheinlichkeit einer Divertikulose von 5% haben. Also das ist ähm, damit eben einfach auch dem Alter und dem Ausleihen unseres Gewebes geschuldet. Die Divertikulose macht in der Regel keine Symptome und keine Beschwerden. Ähm, die ist also völlig harmlos. Problematisch wird sie nur, wenn sie sich entzündet, also wenn diese Ausstülpung entzündet. Das ist im Prinzip so ein bisschen vergleichbar vielleicht wie so eine Entzündung vom Wurmfortsatz, die Appendizitis, die Blinddarmentzündung. Da haben wir natürlich keine wirkliche Ausstülpung, die sich so ähm, aufgrund von eben äußeren Gegebenheiten entwickelt, sondern da haben wir natürlich einfach einen Fortsatz, einen Darmteil, der da sich so wegstülpt vom Dickdarm, ähm, am Anfang des Dickdarms, äh, unten rechts im Unterbauch. Ähm, da kann sich aber eben tatsächlich auch, ähnlich wie bei der Divertikulitis eben ähm, Stuhl im Prinzip da so hinein bewegen und dann da auch verbleiben. Und die Bakterien, die da mit hineintreten, die können dann eben tatsächlich auch das ganze Gewebe entzünden. Und das ist im Prinzip das Problem sowohl bei der Appendicitis als auch eben bei der Divertikulitis, dass also das der Inhalt, die Bakterien, die damit in, drinnen sind, in dieser Ausstülpung eben das dann umliegende Gewebe, den Darmteil, der da rausragt in der Ausstülpung entzünden können. Und wenn du dich jetzt mal an eine ganz andere Entzündung vielleicht irgendwo an der Haut, an der Hand, am Arm oder so entzünd äh, erinnerst und das hat sich irgendwie entzündet, das war ein Schnitt und dann hat sich das entzündet und dann erinnerst du dich daran, dass es das weh tut, dass das anschwillt, dass das rot ist, dass du ähm, das auch spürst, dass es das warm ist. Also wir haben so ganz typische Entzündungszeichen, die ähm, überall im Körper gleich sind, egal ob draußen oder drinnen. Und das ist ganz typisch, dass es eben zu einer Schwellung kommt, zu Schmerzen, Rötung können wir natürlich im Inneren des Körpers nicht sehen, aber es ist eben so, dass es eben anschwillt und auch schmerzhaft ist, dass es eben so eine größere ähm, Geschwulst dann im Prinzip wird. So Und das macht natürlich Beschwerden. Den Schmerz, den spüren wir. Vielleicht sind wir da eben extrem druckempfindlich dann auf der linken Unterbauchseite, denn da ist es in der Regel so, dass sich die ähm, Divertikulitis und die vor allem auch die Divertikel im Prinzip bilden, also linker Unterbauch. Das ist also die typische Stelle für so eine Divertikulitis. Und im Prinzip nutzt man auch den Begriff Linksseitenappendizitis. Es ist natürlich keine Appendizitis, weil da gibt es ja den Wurmfortsatz nicht, aber man sagt das praktisch, weil sie vergleichbar ist von den auslösenden Faktoren, wie so eine Blinddarmentzündung eben auch. Es gibt aber natürlich Unterschiede, denn eine Divertikulitis muss nicht operiert werden. In der Regel. Es gibt natürlich Ausnahmen. Was häufig auch mit dazu kommt, sind so dann hier körperliche ähm, Phänomene, wie ich entwickle Fieber, weil ich eine Entzündung habe. Möglicherweise habe ich dann auch schon länger oder dann akut Stuhlveränderungen, wie Durchfall oder eben auch Verstopfungen. Blähung kann ein Problem werden. Wenn ich richtig eine richtig starke Entzündung da durch eines dieser Divertikel habe, dann kann es schon auch sein, dass praktisch mein Bauchfell auch mitgereizt wird und das führt dann oft eben auch zu ähm, Abwehrspannungen im Bauch, dass ich also wirklich, wenn man den berührt, auch sehr empfindlich bin, dass da keiner wirklich kräftig reindrücken darf, dass mir auch übel ist, dass ich mich vielleicht sogar erbrechen muss. Äh, manchmal ist es auch so, dass durch die Entzündung auch so ein bisschen Blut freigesetzt wird, dass man dann auch vielleicht im Stuhl findet, dass der Stuhl auch eher dunkel ist und so weiter und so fort. Es gibt also schon deutliche Symptome. Man kann das eigentlich nicht so ganz übersehen. Es ist nicht so, dass man morgens aufwacht und man hat so ein bisschen Auerschmerzen im Bauch und dann ist alles gut, sondern man ist wirklich komplett krank. Und die Lokalisation der Schmerzen ist eher eben dann im linken Unterbauch. Und das ist also der Moment, wo man definitiv schnellstmöglich auch zum Arzt gehen sollte, dass man einfach auch frühzeitig hier eine Therapie ansetzen kann. Denn das Problem ist, weil wir ja hier praktisch von so Ausstülpungen des Darms sprechen, dass so Entzündungen sich natürlich auch, wenn die weiter bestehen bleiben, wenn man nichts dagegen tut, dass das auch anderes Gewebe eben hier dann befallen kann, also dass die Entzündung sich praktisch ausbreitet oder dass eben praktisch durch diese Entzündung auch der Darm so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass praktisch die Darmwand aufbricht. Das nennt man dann Perforation. Oder dass auch eben tatsächlich, wie ich es berichtet habe, dieses Bauchfeld, dieser Schutz über unseren Bauchorganen, dass sich das auch mit entzündet. Und dann im Prinzip ist nicht mehr nur lokal diese Entzündung, sondern breitet die sich über den gesamten Bauchbereich ähm, vielleicht auch in andere Organe aus. Eine Entzündung birgt natürlich auch immer das Risiko, dass sich dort ein Abszess bilden kann mit Eiter. Das ist immer schlecht, weil auch der muss gegebenenfalls eben irgendwo abfließen, macht noch mehr zusätzliche Schmerzen etc. etc. Wenn das vielleicht so abheilt, kann es aber sein, dass eben tatsächlich ähm, danach dann das Gewebe einfach so vernarbt und ähm, irgendwann möglicherweise auch den Darm irgendwie verengt, so dass ich dann vielleicht auch Probleme habe, dass ich eben stuhlgangmäßig beeinträchtigt bin oder dass das sogar irgendwann dazu führen kann, dass man einen Darmverschluss bekommt. Und Blutungen können natürlich auch durch so eine Entzündung auch immer entstehen. Das heißt, das ist keine Erkrankung, wo man einfach so drüber geht und sagt, ja, komm, das ist alles nicht so schlimm. Nee, man sollte bei all diesen Symptomen wirklich zum Arzt gehen, zeitnah zum Arzt gehen, denn der kann dann eben durch eine Blutuntersuchung, wo er auch auf Entzündungszeichen ähm, eben untersucht und mit einem Ultraschall, den er auf dem Bauch hält und an die Stelle ja, natürlich auch, wo die Schmerzen beschrieben sind und natürlich auch vorher einer körperlichen Untersuchung, das ziemlich gut feststellen. Er kann sehen, dass da ein Teil des Darms wirklich auch entzündet ist, das zeigt sich einfach im Ultraschall ähm, deutlich und das kann man eben dann auch so erkennen. Wenn man es nicht gut erkennen kann über das Ultraschall, dann macht man gegebenenfalls ein CT, da kann man es auf jeden Fall dann ähm, erkennen. Oder wenn man den Verdacht auf eine Perforation hat, also auf Luft, die dann eben tatsächlich auch irgendwie aus dem Darm in den Bauch austritt, dann kann man auch ein Röntgen machen. So, das sind aber dann schon im Prinzip Untersuchungen, die man dann macht, wenn man eben dann doch eher ähm, die Sorge hat, dass das eine schwerwiegendere Divertikulitis ist, die eben auch stationär also im Krankenhaus behandelt werden muss. Grundsätzlich kann man nämlich sagen, ähm, die Behandlung ist so ein bisschen abhängig vom Schweregrad. Es gibt also eine unkomplizierte Divertikulitis, da sind die Beschwerden nicht so deutlich, da ähm, macht man dann eben die Behandlung praktisch lokal zu Hause mit einem Antibiotikum ähm, gegebenenfalls. Ähm, vor allem ist es aber tatsächlich wichtig, dass man eben eher ähm, nur flüssige Nahrung zu sich nimmt, Ballaststoffe vermeidet ähm, und eben erstmal so den Darm in Ruhe lässt, damit sich die Entzündung zurückbilden kann. Es kann aber letztendlich auch sein, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie fit man ist, wie alt man ist, ob vielleicht andere Erkrankungen noch mit eine Rolle spielen, dass sich so eine ähm, Entzündung nicht so einfach ähm, mit solchen Maßnahmen eindämmen lässt. Und dann behandelt man das eben sehr, sehr gerne auf Station, also stationär im Krankenhaus, wo dann eben die Patienten engmaschig betreut werden, Antibiotikum auch oft über die Vene bekommen und dann dementsprechend einfach auch ähm, sehr gut äh, beobachtet werden können, damit sich keine dieser vorher genannten Komplikationen entwickeln. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. In der Regel ist es so, dass man eben zwei, drei Tage, solange die Beschwerden eben bestehen, diese Bauchschmerzen, ähm, eben sagt hier nur flüssige Nahrung, viel trinken, ähm, Soweit es geht eben ein bisschen auch bewegen, aber nicht zu doll und gleichzeitig eben auch was gegen die Schmerzen bekommen und möglicherweise eben auch Antibiotika dagegen einsetzen, um diese Entzündung praktisch zu reduzieren, damit dann der Körper praktisch den Rest machen kann und die Entzündung praktisch wieder zum Erliegen bringt. In der Regel kann also die akute Divertikulitis wirklich konservativ, also nur mit Medikamenten gut behandelt werden. Wenn es jetzt tatsächlich eine sehr schwere ähm, Divertikulitis ist, wenn es eben zur Perforation kommt, man den Verdacht auf einen Abszess hat oder auch das schon in der Bildgebung erkannt hat, dann muss man dann natürlich operativ einschreiten. Das ist dann also eine OP. Das macht man heutzutage in der Regel laparoskopisch. Das haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen kennengelernt. Also das ist minimalinvasiv. Da werden kleine Bauchschnitte gemacht und dann eben Geräte eingeführt, mit denen man dann einmal eben den Darm untersuchen kann und dann aber natürlich auch andere Geräte einführen kann, um dann zum Beispiel auch den entzündeten Teil des Darms zu entfernen und dann verbindet man praktisch die beiden Darmteile, die dann wieder ohne ähm, Entzündung sind wieder und dann ähm, ist das Ganze im Prinzip erledigt. Manchmal in ganz, ganz seltenen Fällen ähm, muss man dem Darm noch ein bisschen Pause gönnen. Dann muss man leider für einige Wochen ein sogenanntes Doma, einen künstlichen Darmausgang legen, die man aber dann auch wieder zurückverlegen kann in den meisten Fällen. Das ist aber natürlich etwas, das höchst selten vorkommt. Muss man sich natürlich grundsätzlich keine Gedanken darüber machen und ähm, gerade eben... Bei so einer OP wird dann immer auch gut ähm, vorneweg aufgeklärt, dass man eben auch als Patient dann eben genau weiß, was passiert, damit man eben daraus dann eben auch entscheiden kann, ist das das Richtige für mich oder nicht. Das ist natürlich immer ein, eine Absprache zwischen dem behandelnden Arzt, der behandelnden Ärztin und eben auch der Patientin, dem Patienten. Aber... Wichtig ist mir heute grundsätzlich eben überhaupt erstmal so eine Awareness für dieses Krankheitsbild zu schaffen, dass das auftreten kann. Mir hat erst kürzlich eine meiner Patientinnen äh, bzw. Klientinnen erzählt, dass sie genau das hatte, dass das super unangenehm war, dass sie gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt, dass es sie ordentlich ausgenockt hat, dass sie echt zwei, drei Wochen ähm, damit zu tun hatte und dann auch erstmal wieder auf die Beine kommen wollte ähm, die steht noch voll im Leben, ist noch berufstätig. Das kann also natürlich eben nicht erst im hohen Alter mit 85 dann auftreten, sondern eben auch schon dann meinetwegen ab 40, 50, je nachdem, wie auch so die Körperstatur ist, wie auch die Ernährung aussieht, was also da an anderen Risikofaktoren mit reinspielt. Also immer dran denken, Bauchschmerzen sind möglicherweise völlig harmlos, aber der Gang zum Arzt, damit der das abklären kann, ist schon absolut sinnvoll. Und es sind nur wenige Maßnahmen, die dann dafür nötig sind, um einfach mal da raufzugucken zu gucken und sich ein Bild zu machen, ist es möglicherweise eine Divertikulitis. Vorbeugen ist besser als irgendwie dann doch mit dem Problem zu tun haben. Deshalb von mir auch hier gerne nochmal einfach die kleine Anregung, also möglichst ballaststoffreich sich zu ernähren. Das führt ja grundsätzlich dann eben dazu, dass sich da eben kein Stuhl in den Ausstülpungen, in den Divertikeln bildet. Immer genügend trinken, soweit das eben möglich ist. Anderthalb bis so zwei Liter sind grundsätzlich auf jeden Fall ähm, sinnvoll. Normalgewicht anzustreben wäre sinnvoll. Bewegung, Bewegung, Bewegung ist natürlich super, weil das auch die Aktivität des Darms anregt. Langsam essen ist auch gut, dass also die dass also die Nahrungsmittel einfach auch schön zerkleinert sind und ich dann einfach auch nicht große Stücke im Dickdarm noch habe. Vollkornprodukte sind eben auch ballaststoffreich, sind sinnvoll. Omega-3-Fettsäuren sind sinnvoll, weil sie eben grundsätzlich auch dafür sorgen, dass sie unser Gewicht möglicherweise reguli regulieren, die Fettstoffwechselstörung ähm, verbessern, Pro- und Präbiotika, ganz besonders auch fermentierte Lebensmittel können hier ähm, wirklich gut helfen, weil sie eben den Darm gesund halten die, und damit auch die Transportfunktion beibehalten wird. Und die wollen wir natürlich immer gut am Laufen halten, dass da nichts irgendwo stecken bleibt und dann eben ein kleiner Teil des Stuhls sich doch irgendwie in so ein Divertikel verirrt. So können wir idealerweise eben gut präventiv vorbeugen bei der Divertikulose und so kann dann letztendlich idealerweise auch keine Divertikulitis entstehen. So, das war jetzt erstmal unser kleiner Ritt durch verschiedenste Darmerkrankungen. Ähm, jetzt geht es erstmal weiter mit so ein paar anderen Themen, die ich mir gedacht habe. Ich werde tatsächlich aber schon auch nochmal im Podcast hier über die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sprechen, Morbus, Crohn und Colitis und was da so der derzeitige Stand der Therapie ist, worauf man achten muss, warum zum Beispiel Steroide als Langzeittherapie gar nicht geeignet sind, das ist mir doch noch sehr wichtig, weil ich auch hier zum Beispiel die eine oder andere Klientin hatte, die eben so eine Problematik hat und blöderweise aber trotzdem Langzeitsteroide einnimmt, was Absolut negative dann Folgen auf die Nebenniere hat. Das ist also durchaus dann auch ein hormonelles Problem, über das man sich ähm, vielleicht im Klaren werden muss. Die Themen kommen noch. Jetzt will ich dir aber erstmal so ein bisschen Luft verschaffen und wir werden uns mit ein paar anderen Themen beschäftigen. Ich freue mich, wenn du weiter reinhörst und wenn du Themenwünsche hast, melde dich gerne, schreib mir eine E-Mail unter post post.alexbroll.com. Sehr, sehr gerne ähm, erstelle ich für dich eben dann eine Folge mit einer Frage, die du hast oder was auch immer. Können wir super gerne machen. Wie immer gerne hier zum Schluss lade ich dich auch ein, wenn du an einem Hormoncoaching interessiert bist, zu dem 15 Minuten Kennenlerngespräch, keine Therapie, keine Beratung, wirklich nur ein Kennenlerngespräch. Du erzählst mir deine Beschwerden, ich erkläre dir, wie Hormoncoaching funktioniert, ob ich überhaupt die richtige bin und wie meine Konditionen liegen. Das ist tatsächlich keine Therapie, das sage ich immer wieder hier gerne, weil es doch immer wieder so betrachtet wird, kostenloses Gespräch, dann kann ich mir möglicherweise den einen oder anderen Tipp holen. Das ist keine Tippberatung in dem Fall, sondern eben nur ein Aha, das ist das Problem. Ich kann mir vorstellen, dass wir das machen können und dann geht es aber erst in der Zusammenarbeit darum, mit Ideen, mit Zusammenarbeit, mit Empfehlungsplänen zu arbeiten. Das kannst du machen. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Das kannst du ganz einfach machen unter www.alexbroll.com-sprechstunde. Da gibt es so einen Fragebogen, so einen kleinen, den du ausfüllst. Ich kriege rüber eine Nachricht, dass du das ausgefüllt hast. Ich schicke dir dann eine Nachricht, eine E-Mail, weil du dir ja hinterlassen hast, deine E-Mail-Adresse mit Terminvorschlägen. Wenn das für dich passt, dann sprechen wir. Und dann kommt es eben gegebenenfalls zu einer Zusammenarbeit. Mich würde es freuen, wenn es dich auch freut, dann würde ich dich natürlich so gerne kennenlernen. Bis dahin, lass es dir erstmal gut gehen. Ich wünsche dir eine großartige Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dann erstmal. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein hormon erfahren willst...